0: 大家好，我是云生，现在已经是11月啦，嗯，最近也不是最近吧，快一个月以来就一直在每周更新，那写稿子、录音等等，那多少有点，嗯，明白了那些做视频的 UP 主为什么会越来越多的人，都要加上了如此多、如此反复的肢体动作了。因为这样大家才能忽略它的开头是如此的雷同呀，比如我，<笑>那就这样每周更新，然后我自己已经都不好意思和你们提上海的天气了。<笑>如果可以的话，我真的很想让我家的猫来引业一下，然后喵几声就当开头了，因为这小家伙喵都是自主的，我没有办法强迫它在麦克风前面。那说到我们家猫呢，我突然就有话说了。我不知道它是故意捣蛋还是别的故意什么。那总之，我每次要录音的时候，它就开始在家里跑酷，或者有事没事在我旁边喵喵叫。然后我就只能拿出杀手锏。它平时呢喜欢吵着闹着要去衣柜里玩，那我不大会放它进去。嗯，因为不是说不舍得，而是说。作为一个杀手锏，<笑>所以我呢偶尔会放它进去玩。它呢能在里面待上好几个小时不出声。嗯，有好几次我找遍整个家，最后才想起来，哦哦哦，对对对，我、哦、把它放在衣柜里了。但是但凡只要我录音，它呢待不上几分钟就会跑出来，一定要在我的周围晃悠，或者呢，呃、反正就。不停歇，<笑>最终我只能选择把它关到别的房间里去。但是如果那天录音不是很通顺的话，那八门的声音呢，肯定不会迟到。<笑>好了，这个寒暄时长呢，差不多了，我满意了，<笑>我们就可以开始《猎魔人》第一季正片最后一期内容了。第八集与上期一样，同样改编于《猎魔人》卷二《宿命之剑》短篇小说集中的别的东西这一篇。剧集开篇沿用的便是小说中猎魔人和商人 Yoga 相遇的开场，只不过差别在于剧集里的 Yoga 是路遇被食尸荒野的人们，嗯、呃，好心的想把他们埋掉，然后遇上从 Sintra 而来的猎魔人，接着就发生了猎魔人回头来搭救即将被食尸鬼一类怪物所伤害的商人。最终导致自己被狠狠地啃了一口，昏死了过去。那小说中的商人 y o g g 呢，是因为自己的马车的轮轴卡在了桥缝里。原本同行的三人啊，除了商人外，还有他的两名仆人，却自顾自地逃跑了。然而这里地处荒野，桥下的峡谷就预示着潜在的危险，更不用说干涸的河床边的牛蒡和前麻间散落着颅骨、肋骨、胫骨。证明这里的危险系数九点零。那随着时间临近黄昏，猎魔人对商人说：“趁还有时间，你车就别管了。那骑上马跟我一起走吧。”然而，商人对于货车上这一整年的成果呢，心中的不甘甚至都超越了他对自己生命的在意。于是，他语无伦次的开口央求猎魔人帮助他，愿意给他任何想要的东西。那猎魔人转身就看着 YOGA 认真的问道：“我想要什么，你都给我吗？”商人点点头，接着猎魔人就说道：“那你回家之后，要把在你家里出现，但你又不值钱的东西送给我，能发誓吗？”商人迟疑的点点头，于是猎魔人让 YOGA 躲在车底。而自己呢，则做好战斗的准备。之后所发生的故事，基本上就是剧情里所表现的样子。当一切平息后，商人的两个仆人呢，又不知道从哪里都跑了回来。他们帮助尤尔加把猎魔人抬上了马车。而整篇别的东西故事的脉络，就是在 Garrett 受伤昏迷后。商人 Yoga 载着猎魔人一路回家时所发生的故事。不过前期大部分时间 Garrett 都处在昏迷的状态，剧情都是由他意识不清时的回忆在推动着故事往前走。当 Garrett 第一次苏醒时，他让 Yoga 把自己箱子里的绿色蜡封口的瓶子给他，他一口饮尽。趁着最后还有意识的时候，他对商人说：“仔细听好，我会马上睡着。”他会剧烈的挣扎，胡言乱语，但过一会儿，我会像死尸一样安静。没什么的，不用吧。之后 ，Garrett 便昏睡了过去。回忆呢，把他带回了某个五月节前的一晚。五月节是猎魔人事件观中非常重要的一个节日，整个庆典发生在4月30日的夜晚到5月1日的凌晨，用来庆祝古老的自然重生周期。让我觉得，嗯，更像是我们这边的元旦嘛，所以可以说是一个非常隆重盛大的节日。而就在这个到处是篝火以及狂欢者的夜晚 ，Garrett 遇见了 Yennefer。此时两人已经分开有一段日子了，这次相遇应该是发生在短篇小说《冰之碎片》之后，因为 y e n i f e r 无法在 Garrett 和 e s t r e r 小哥之间做出选择，那最终还是决定要不就自己一个人过着吧。啊，那至于 y e n i f e r 和 Garrett 两人间始终存在着一种游丝般的隔阂，便是短篇小说《可能之界》中最后金龙对他俩说的那句话。你和猎魔人，你们是天造地设的一对，但你们不会有结果的。嗯、这句话始终就像是魔咒一般，在伊内法心中挥散不去。虽然两人还是在铺在草地的斗篷上，星光之下互相交融着、沉溺着，但他们一同坠入黑洞的漩涡后。便是一片寂静。等喘息欢愉渐渐褪去，现实的清醒与隔阂又再次挡在了他们俩之间。<音> Yennefer 劝诫 Garrett 不要再放弃自己的命运，应该马上回到 c e n t r a l 遵循他，因为黑暗的时代就要来临了。内蒙人想要回答些什么，却被女术士阻止了。两人就这样沉默地彼此陪伴到天明。在各奔天涯。当 Garrett 再次清醒时，商人尤尔嘎的马车已经离开了坦莫利亚，来到了索登王国境内。猎魔人的整条腿都肿了起来，还发着烧。他让商人从包里再拿一个瓶子出来，把瓶中的东西倒在他的伤口上，然后包扎好。接着又让商人给他拿之前绿色蜡风口的瓶子，喝完后他又回到了之前昏厥的状态。这次的梦境便是上一期把我们带回新出来第二次和命运之子相遇的故事，所以这期我们就直接跳过了。此前他们一行人在过边境时，一位年纪最大的官兵在检查马车时发现了重伤昏迷的 Garrett， 他答应 Yorga 派人骑快马到前面去找医师。为此，商人还塞了点钱给他，免得官兵忘记。所以，当猎魔人苏醒时，发现自己大腿的刺痛已经消失，肿胀也减轻了不少。原来，那名年长的官兵的确是没有忘记帮猎魔人找医师这件事。恰巧不巧，前来治疗 Garrett 的女医师似乎就是那个把他留在别的猎魔人家门口的母亲。他问医师叫什么名字，他回到 v a s a n a Garrett 知道他在撒谎，那为什么说这个医师似乎就是 Garrett 的母亲呢？因为他俩的对话会让人觉得是旧相识，以及把上一次猎魔人在和王后聊天时所提及的零星内容拼凑起来的话，就会觉得，嗯，似乎没跑了。谢谢，阿瑟娜。他重复一遍，尽量压住颤抖的嗓音。那看到你。真是太好了，只是碰巧。他再次答道：“这一次，语气不再冷漠。也许是命运。”他惊讶地发现，他的紧张和焦虑消失得无影无踪。厄森纳、啊，你相信命运吗？嗯，过了好一会儿，他才答道：“相信。”那你是否相信？他继续道：“被命运束缚的人，注定会相遇。”相信。你在干嘛？别翻身。我想看看你的脸，莱森娜。我想看看你的眼睛，你也可以看着我的眼睛。他好像要起身，但最后还是没离开。Garrett 缓缓翻过身，疼得龇牙咧嘴。光线太亮，有人往火里添了太多柴。女术士没动，只是把脸转向侧面。猎魔人注意到他的嘴唇在颤抖，他紧紧攥着他的手。Garrett 仔细打量着他，他们没有相似之处，他的侧脸和他截然不同，小巧的鼻子，纤细的下巴。女人一言不发，最后身子前进，对上他的目光。他们的双眼离得很近，二人都沉默不语。你觉得我这对改造过的眼睛如何？他平静地问。这可不太常见 ，Vasana。你知道猎魔人如何改造双眼吗？你知不知道，不是每次改造都能成功？别说了，他柔声道。别说了 g a r r e t Garrett， 他突然觉得心里有什么东西碎了。那是 Vesemir 给我的名字 ，Rivia Garrett。我甚至学会了模仿 Rivia 的口音。也许是为了满足内心的归属感吧。就算这感情是虚构出来的也罢 ，Vesemir 告诉了我的你的名字，还向我透露了你的身份。尽管他不太情愿，闭嘴 ，Garrett， 闭嘴。今天你告诉我，说自己相信命运，当时你是不是已经相信了？是啊，一定是。你早知道命运会安排我们会面，尽管如此。我必须指出一点，你并没有为这一天做出太多努力。女人依然一言不发。我经常想象我们见面时我会说什么。我考虑过该问你什么问题。我以为我会有种报复般的快感。一滴泪珠清晰地出现在医师的脸颊。Garrett 的嗓子紧绷了，他又累又困又虚弱。等到白天，他喃喃道：“明天在阳光下，我会看着你的双眼 v a s 然后问出那个问题。也许我不会问，因为……”为时已晚，这也是命运吗？我想是。烟说的对，光臣服于命运不够，还需要别的东西。等到明天，我会看着你的双眼，在阳光下。不行。他柔声答道：“丝线般的嗓音唤起了一层层早已遗忘却仍然深藏的记忆。”如果他反驳道：“如果我想，不行，睡吧，等你醒来就不会胡思乱想了。在阳光下看着我的眼睛又能怎样？能改变什么？”我们没法让时光倒流，什么也改变不了。Garrett， 问问那个问题又有什么意义？我不知道该怎么回答。那真会让你有种报复般的快感吗？你真希望我们伤害彼此？不，还是不要看着彼此的眼睛了。睡吧 ，Garrett。私下说一句。根本不是为什么要擅自向你透露了我的名字。虽然这什么也改变不了，也无法抹消过去，但我也希望你知道。别了，照顾好你自己，不要来找我。维森娜，不行 ，Garrett， 你该睡一觉。至于我。我只是你的一场梦，再见。不 ，Vesna， 睡吧。他用丝绒般的声音吟诵道，这声音击溃了猎魔人的意志，将之撕得粉碎。睡吧 ，Garrett， 陷入梦乡。别的东西中的 Carrot 真的是睡睡醒醒好几遍。当他从 v i c e n a 的催眠术中醒来时，他已经躺在了杀人的马车上，来到了外 River。Yorga 趁着把缝好的猎魔人裤子递给他时，表达了他对自己的救命之情。猎魔人却表示，这应该是自己欠商人的人情吧？那自己只是在做猎魔人的本职工作而已，为了酬劳保护人类，动机无关乎慈悲。商人马上回道：“你当我瞎吗？你明明救了我的性命，和那个女医师救你一样。”提起医师，又牵动了猎魔人的心弦，问起商人他睡着之后所发生的事情。他没告诉我名字，他知道我们需要他，于是二话不说找到我们，伸出援手。那天晚上，他才刚刚下马，就马上开始照顾您。哦，先生。他在您那条腿上花了太多精力，空气里满是魔法的味道。我们吓得逃进了森林，然后他的鼻子开始流血。看来施展魔法也不轻松。他为您包扎，动作那么精细，简直就像……嗯，就像一位母亲。Garrett 透过咬紧的牙关发问：“哎，没错，没错，您说的对。”等您睡着以后，以后怎么了，尤尔格？他的脸白的像纸，连站都站不稳，但还是在问有没有人需要帮助。他帮浇油酱治好被树砸伤的手，一个子儿都没收，还留下了药。我知道 ，Garrett， 世上有很多关于猎魔人和女术士的传闻，但这儿不同。我们住在上索登和 Y r i v e r a 我们了解真相。我们需要女舒适，所以清楚他们的为人。我们的记忆刻骨铭心，不会受到歌手或留言的困扰。您在森林里也看到了。另外，我的大人，您懂得比我多。全世界都知道，不到一年前这儿发生了一场战斗。您肯定也听说过。我一年多没回来了，猎魔、哦、人低声说：“我去了北方，但我听说了索登的二次战役。”这里 Garrett 提起的索登的二次战役，便是剧集中 Yennefer 所参与的那场守城战。因为小说对于这场战役基本是一笔带过，所以剧集呢就把整集的侧重点放在了原创的这一部分。但是大家刚才也听到了，猎魔人说自己有一年多没回来了，所以索登二次战役是早于 Siri 和 g a r r y 相遇一年时间的，而非剧集中发生在同一时期。那至于索登第一次战役的时间，则是我在第一期内容中就向大家提提到过 ，Deadline 和 g a r r e t t 相遇在雅鲁加河岸，引诱诗人向猎魔人讲述 Sintra 是如何被攻陷的那一次。有不少部队在准备渡河去雅鲁加河的对岸，这批便是索登王国打输了之后撤退的军队。那经由尤尔格之口描述，共有二十二位术士加入了那场战斗，有十四位死在了那里。接着他又说道：“正是这些巫师的加入，才能使得我们今天可以安全地在路上通行，否则涅弗加的早就把这里铲平了，我们家在哪都不知道。而且这里的人。”每个人都记得那死去的十四个巫师的名字，然后他就开始一个个报名字。那猎魔人害怕他所爱的那个人会出现在这个名单里，连忙阻止了商人。但最终 ，Garrett 还是无法甩掉那个念头。于是，当他们经过那座小山时，他就特意爬上山顶，想要亲眼看看山顶上用石头刻下的那十四个名字。不出意外的。石头上刻下名字有好几个，他非常熟悉，比如特里斯梅里格德、劳德博尔、利塔尼德、老格拉兹等。但是，万幸的是呢，并没有耶内弗的名字。马车还在继续前行着，尤尔加把赶车的仆人赶去了一匹小母马的背上，并邀请 g a r r 加 t 特和他坐在一起。于是商人开口提起关于他在桥上向猎魔人所发的事 ，Garrett 立马打断了他，让他就此忘了这件事情，不想说他任何东西。这一路过来，他们两人早就两清了。但是商人非常坚持，说这是命运的征兆，如果嘲笑命运的话，他不会让你好过的。于是商人接着说，我家肯定不会有什么我不知道的东西存在，而且我的妻子也已经不能生育了。所以也不会有新生的婴儿。但是，我有两个健康、体格强壮、头脑也算好使的儿子，也到了当学徒的年纪。希望一个可以跟我学做买卖，另一个……猎魔人知道 y 尤 g a 什么意思，但他并没有接话。马车终于停在了商人尤 g a 的家门前，他年轻的妻子从门边跌跌撞撞跑向他。妻子担心坏了她丈夫在外的安全，即便是见到他完好的回来，仍旧在他的怀里瑟瑟发抖。商人问起妻子孩子们的情况，妻子说：“他们都很好，这会儿去田里打乌鸦了，他们三个很快就会回来。”尤尔嘎一下子没有反应过来，说：“难道你又怀孕了？但时间……”嗯，听到这里，我觉得很多人都在笑。嗯，不是你们想这样啊。<笑>妻子忙说道：“啊，商人，你外出的时候呢，我自己私自做了个决定，希望你不要怪我，因为他收养了一个女孩，是德鲁伊带来的。他们在战争中救了很多孩子的命，那些孩子都是走失或被遗弃的。”商人听完，转向猎魔人。g a r r e t h 有意避开他的目光。就在这时， y 尤 g a 身后响起了孩子们的呼唤声。他还看见一个瘦小的灰发女孩，慢吞吞地跟着两个儿子。这个女孩那对大眼睛绿的，仿佛是春天的青草，明亮的如同两颗星辰。他看到她加快脚步奔跑起来，他听到她尖声尖气地叫喊着猎魔人的名字。猎魔人立刻转过身，飞快地跑向小女孩。他们在庭院正中相会。Garrett， 女孩又喊一声，紧紧抱着猎魔人。你找到我了，我就知道，我知道你会来，我知道你会找到我。Siri， 猎魔人说。终于，第一季的故事在浓缩了两卷短篇小说后，在这里收了尾。由于我最初是通过游戏接触到的猎魔人，而后再看的小说，为了满足好奇心呢，又看了剧集。所以，其实 Garrett 在我脑中的印象已经很难回想起最初他是个什么样子了。在我这里呢，他是一个非常固执，有着衡量这个世间价值的自我判断，还是一个会时不时纠结，甚至有点作的男人。对于 Yennefer 的情感，有着非常认真的执着与痴迷。而 Siri 呢，对他来说是愿意用尽自己生命来保护的女儿。某种程度上而言，后面五卷小说的内容就是在呈现 Siri 是他的一切 ，Siri 是他之后生命的一切。那其实就小说本身而言，前两卷的整个世界都只属于 Garrett 一个人的，虽然有各类形形色色的人物啊、事件、奇遇啊穿插其中。但这些都只是为了服务一个主旨，就是 Garrett 和他的命运。那在这九期节目中，我所选读的内容里，有着多到根本记不清的词汇，就是命运。从头至尾牵连着恋魔人，而意外之子与意外率更是跟随着 Garrett 走遍整个世界。你看，最后在别的东西中，仍旧是意外率牵引着他走向与 Siri 的相遇。在制作第一季的内容时，我等于把卷一卷又反复看了好几遍。那如果您和我一样，那么我相信您也会明白 ，Garrett 本身就是个矛盾结合体。他既相信着命运，但世间的经历让他不得不怀疑这一切。自己的身世，母亲留给他的伤痛，也在不无时无刻地影响着他。小说在这部分描写最少，留白却会最多。就是这些空白，更让人能感受到那些难以言喻的情感。那至于剧集本身，因为做了大量改动和瘦身后，我不知道该怎么去形容，因为我无法做到真正的客观，只能由大家自己来感受。但是抛开所有外在因素，我个人认为剧集中演员的个人表现都非常的精彩。不过重要的是。Netflix 把猎魔人带到了大家面前，还把大超扮相的设定如此贴近 Garrett， 那就这两点来说，至少是合格了。好啦，猎魔人第一季正片的所有内容到本期为止都已聊完了，那下期特别篇我们再见啦！天气开始愈发转冷，大家保重。